0: e Economia. O convidado desta semana sabe, e muito destas três pastas, licenciado em economia, foi Presidente da Galp e foi também Presidente da PT e recentemente foi nomeado vogal no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. O nome foi proposto pelo Ministro das Finanças a 23 de Fevereiro e a 17 de Março saiu em Diário da República a resolução que deu luz verde ao início das funções com efeitos imediatos.
1: Falamos de Francisco Morteira Nabo, o nosso convidado esta semana, a quem é reconhecida competência em matéria económica, financeira e empresarial, o que, aliás, é uma das condições para ser escolhido para o Banco de Portugal à luz da lei orgânica da instituição. Morteira Nabo é ainda presidente da Câmara de Comércio Luso-Brasileira.
0: Francisco Morteira Nabo, seja bem-vindo à Vida do Dinheiro. Obrigado, Como o gestor sempre valorizou e investiu no espaço da Cplp eh, nas suas funções atuais à frente da Câmara de Comércio e Luso-Brasileira, o que é que antecipa eh, para esta relação entre os dois países? Acho que precisamos
2: de aumentar essa relação. Eh, com uma... Nunca foi muito grande a relação entre Portugal e Brasil em termos económicos. Teve um período áureo na década de 90 quando a PT foi para o Brasil a EDP, o Gerardo Martins, a Sonai. Muitos destes projetos não correram bem e então houve um, um retrocesso. Neste momento, perante a crise brasileira, não há um grande investidores portugueses no Brasil, há muitas PMEs, há 600 PMEs portuguesas, no, no PMEs, em parcerias também com portugueses, etc., no Brasil. agora representa, do conjunto, um de 1% a 2% do comércio de exportação do Brasil, por exemplo, e nós, ou seja, o comércio é muito pouco. E a situação política também não ajudou não muito? Ajudou. Não ajudou, ou seja, tem vindo a agravar. O PIB brasileiro caiu nos últimos dois anos, à volta de 3,5% do PIB, portanto, uh, tem vindo a uh, cair muito e, portanto, o comércio, a competitividade também não, não, não aumentou brasileira, porque eles são muito proteccionistas, acabam, no fundo, perder alguma competitividade o protecionismo acaba, por fundo, gerando perda de competitividade. E, portanto, o que eu sinto é que há uma grande necessidade de, de reforço, porque Portugal está demasiado dependente da Europa. 60 é, a 70% do nosso comércio externo está na Europa. E isso é uma fragilidade. Nós temos que diversificar, e um dos mercados onde podemos diversificar é, o de facto, o Brasil. Não o conseguimos fazer porque o Brasil é muito proteccionista, fica, é muito difícil de esperar para o Brasil, tem muitas, muitos impostos aos vários níveis, e aqui a oportunidade que existe é através do Mercosul, que nós estamos a tentar que a ligação da União Europeia ao Mercosul se faça através do livro, um Acordo livre de Comércio, que está há 15 anos a ser discutido, mas nunca mais é fechado. Temos a esperança que agora aconteça, e no dia em que isso acontecer, então o Brasil vai abrir porque abre não apenas para Portugal, mas abre para toda a Europa. E quando isso acontecer, então, haverá, na meu ver, um, um grande comércio entre entre nós e eles, e também investimento. O investimento brasileiro tem vindo a fazer-se mais para cá do que nós para lá. Porquê? Mas muito na área dos imobiliários. Nós mais abertos do que eles. Mas mais na área de, de imobiliário. Eu ainda há dias dizia isso ao embaixador do Brasil, que dizia-lhe uma, dizia uma coisa que não se compreende, como é que nós estamos a abrir aqui em Portugal tantos, tantas oportunidades de investimento em empresarial, com as privatizações, não há investidores brasileiros em Portugal. Hoje tem, já houve, mas hoje não há, praticamente. Né? Portanto, há uma oportunidade que está perdida, o que há é investidores, muitos investidores, mas muito na área do imobiliário, né? rentabilidades e, e, e digamos, estrangeiros. Est tira capital do Brasil, no fundo, é um pouco isto, não é?
1: A relação entre estes dois países tem de se fazer muito da confiança. Este caso atual da chamada carne fraca vai beliscar também essa confiança que existe é, entre os dois bem, povos? Com
2: certeza, porque o Brasil exporta muita coisa. Uma delas é exatamente a carne, é um dos maiores exportadores do mundo de carne bovina. Sim. E, e, e não, é, não é a Europa o seu principal mercado. É basicamente a Argentina, os Estados Unidos, o Chile, a Ásia, em particular a China. Portanto, mas, de qualquer maneira, havia uma exportação também para, para a Europa. Uh, o que aconteceu vai, 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 vai dificultar muito vai a imagem do Brasil porque, porque uh, ao, que, ao que se percebe há ali um, um sistema de, de corrupção ou, ou próximo daquilo em termos de não certificação <risos> ou certificação falsificada e portanto a imagem externa vai ser muito má nós aqui em Portugal felizmente não, há muita, não, não importamos muita carne do Brasil mas, mas eu acho que em termos de imagem do Brasil vai ser
0: muito má mas como é que... Há pouco estava a falar da, da questão do Mercosul uh, e da, da, da ligação entre a Europa e, a, e esse mercado do Mercosul uh, e eu, eu estava-me a lembrar de uma, de, de uma realidade que é a que nós vivemos atualmente, que é nós temos uma Europa completamente desfragmentada do ponto de vista da União Europeia e temos um Brasil que ainda anda às voltas com entre 30 mil problemas, ainda anda às voltas com, com as questões políticas e com, com, com várias questões. Como é que uma Europa, no estado em que está, e um Brasil no estado em que está, conseguem eh, desbloquear uma situação que, noutras circunstâncias, muito mais sólidas, aparentemente, não foi desbloqueada?
2: Pois, mas eu acho que eh, o Brasil sempre foi um mercado complicado. Eu, há 50 anos que vou ao Brasil e faço negócios com o Brasil e assisti a tudo situações de, de militares situações de todo o género portanto o Brasil é um mercado e nós temos que nos habituar um bocadinho a isso agora, nós não podemos a Europa mesmo, não só nós não podemos perder um mercado que repara, o Brasil é maior que, é do tamanho quase a Europa o Brasil, como sabem, é? será 80 vezes, 70 vezes maior que Portugal não sei quanto e tem, o PIB brasileiro é cinco vezes o nosso, ou seja, é muito pequeno em relação à dimensão. Portanto, o Brasil tem mesmo, tem e grande parte, metade das exportações brasileiras são produtos, é a agro, agroindústria. Agro Portanto, o Brasil, para se desenvolver, tem necessariamente que reter valor através da industrialização de produtos para reter valor e não exportar como são praticamente do princípio da cadeia de valor. Portanto, o Brasil não tem outra alternativa. Tem que abrir, tem que liberalizar e tem que industrializar para reter valor e poder distribuir, enfim, aumentar, digamos, a igualdade, a igualdade entre maior bem-estar e maior igualdade social. Europa, por outro lado, é a mesma coisa. A Europa precisa de capitais. O problema europeu foi que a Europa depois de, de, depois de, dos, dos chamados 30 anos dourados da Europa do pós-guerra, em que todos nós vivemos bem felizes e a crescer a Europa percebeu que não percebeu que a rentabilidade a produtividade, a competitividade europeia estava a perder. E estava a perder porquê? Porque a gente deixou de investir. É o aparecimento do terciário e não industrial. As indústrias começaram a externalizar-se e, portanto, a Europa ou consegue recuperar isto consegue recuperar através de investimento. E tem que ser externo, porque a Europa não tem recursos neste momento. A Europa, digamos, estamos a falar de Europa em gerais, porque há a Europa mais rica e a Europa mais pobre. Mas agora, a Europa precisa de investidores. E um país como o Brasil, que é do tamanho da Europa, é necessariamente um mercado importante. E, Mas se o Brasil não contra... quiser, o que é que se pode fazer? Não, o Brasil vai querer. inevitavelmente. Claro. Ah, com certeza, porque o Brasil tem um problema também local. É que o Brasil hoje em dia é o maior mercado da América Latina mas o Brasil tem, quando a Argentina normalizar o Chile já está normalizado, a Colômbia já está normalizado o próprio México, enfim com algumas dificuldades agora com o Sr. Trump mas, ou seja, a América do Sul é um mercado que o Brasil hoje lidera mas se lidera se for competitivo porque amanhã porque amanhã tem problemas de, de, e hoje em dia com a globalização a escala é de uma questão essencial na competitividade global e o Brasil ou se integra apesar de ser si grande, como nós ou a Europa se integra, crie em empresas ao nível europeu e consegue competir globalmente ou então perde. Portanto, eu acho que é uma necessidade de ambas as, os, os, as regiões sem encontrarem soluções para poderem diversificar as suas economias e poderem crescer e ser competitivas no Acho que isso é inevitável. Não não, não creio que seja tem, tem que ser, o Brasil não pode manter esta 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 política protecionista que está há anos a fazer, protegendo indústrias não competitivas, monopólios que vivem em, que engordam com margens enormes e a preços caríssimos. E depois tem outro problema, é que o Brasil para exportar e para ser para ser global, tem, tem um problema, é que tem, tem dois mares tem para o Pacífico tem o, o Pacífico, do lado do Pacífico para o Oriente tem o Pacífico e para aqui tem o Atlântico, ou seja, a logística de exportação do Brasil é caríssima. Uhum. portanto, há aqui situações de, de debilidade que a meu ver só através de formação de blocos, blocos regionais Competam globalmente com integrações de países nos respectivos blocos, é que conseguimos, conseguem desenvolver-se. Da minha opinião.
1: Uhum, aliás, é isso que irá uh, dizer aos brasileiros quando for lá em abril com a missão de empresários portugueses, Sim, não é? Atrair disse, investimento e levar isso. investimento.
2: Há dias lá na Câmara fizemos gravamos o, prémio de, de, o prémio de internacionalização à Sovena. E eu disse isto lá. Disse isto lá. Uh, a Sovena uh, está a exportar, mas a Sovena percebeu que não basta exportar, está a investir lá, criando redes de distribuição próprias para, para ganhar um mercado, tanto ou seja, já percebeu que o um mercado é, é fundamental para ela, para, para se desenvolver. E é hoje, como sabe, na área dos azeites, é uma dos maiores produtores do mundo hoje em dia. Portanto, eu, eu, eu não tenho dúvidas sobre isto. É a minha convicção de que, antes que digo isto, há antes que eu acho que o Brasil é uma, um projeto para nós fundamental infelizmente, nós, as nossas empresas estão descapitalizadas, os nossos grupos económicos cada vez são menos nossos, enfim, há aqui todo um e, conjunto... E falando
1: com... falando <risos> precisamente de capital, damos aqui um saltinho agora ao setor da banca, primeiro foi o BPN, depois o BPP, o BES, o Banif, isto para não falar da, da Caixa, que tipo de reflexão é que o setor financeiro e a banca uh, permitem e devem fazer?
2: Bom, nós cometemos um erro, foi quando detectámos que a banca estava cheia de imparidades, o país estava endividado, as empresas estavam endividadas, não fizermos aquilo que fez a Irlanda e que fez a Espanha. Foi criar aquilo que eles chamam de um banco mau, mas que não é mais que um local onde cediam as imparidades para depois, a longo prazo, resolvê-las. libertando os, os, os bancos dessas imparidades a preços razoáveis que permitam que, o, que, o banco, que a banca tivesse a sua função de financiar o desenvolvimento.
0: Só uma dúvida. Quando diz nós, quem somos nós? É que eu não cometi nenhum erro. Quem somos? É o governo? Foi a Troika? Foi a Comissão Europeia? Foi, foi o Banco de Portugal? Foi o
2: Banco de Portugal e foi o governo porque, na altura, essas coisas são decididas normalmente pelo Banco de Portugal, formalmente, mas depois, isto tem todo um contexto a nível mesmo europeu. Agora, a não, ao não fazer isso, empurramos com a barriga convencido que o assunto se resolvia. Não resolveu, o que é que aconteceu? Fomos, fomos tendo bancos a cair ao longo dos tempos. Hoje, um, amanhã, outro, e assim foi. Ora bem, a minha experiência como gestor é de que problemas complicados resolvem-se logo. Não se adia, E, portanto, não se, não, é, é sempre mais caro. Demora sempre mais tempo e é pior, analisando. Eu voltando à que me colocou, eu acho que o problema da banca tem que se resolver o problema das imparidades, libertar os bancos de coisas que não podem resolver. É um pouco como a nossa dívida, a gente tem que resolver o problema da dívida, não podemos... a gente não consegue pagar, é a mesma coisa com os bancos. Temos de renegociá-la? Temos que negociar. A dívida, é... a dívida é uma questão política, a dívida não é uma questão financeira, é uma questão política. Toda a gente sabe que nós não temos capacidade para pagar a dívida. E não só nós, os países mais débeis que, que sofreram um bocadinho com a, falta de, com a falta de concretização do projeto europeu, sofreram as debilidades, porque não, não houve o princípio da solidariedade entre os países, por forma a, a, a compensar a sua debilidade competitiva.
0: Não? Há uma falta de coragem política do PS em assumir isso que acabou é de dizer?
2: Eu acho que não é uma falta de capacidade. Eu acho coragem, que, coragem. Acho que o PS coragem. Acho que o PS está à espera do momento em que haja condições políticas para
0: o fazer. E esse momento pode durar pode <risos> durar tempo. uns tempos Pode durar uns tempos, depende da Europa
2: que vamos ter. Se acreditamos que a Europa se vai unificar e que vai, vai desenvolver o projeto de integração europeia, eh, que a moeda que vai, vai ajustar-se também não deixa de ser um problema à competitividade, se acreditamos nisso, talvez nós consigamos rapidamente. Se a Europa se desfrangalhar, se a Europa tiver duas velocidades, se a Europa se desmembrar ou, ou se balcanizar, como eu costumo dizer, então isso vai, vai demorar um pouco mais, 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 mais tempo.
1: Falando ainda de banca, uh, disse numa entrevista, uh, e passo a citar a propósito dos casos BPN, BPP e BES, uh, que isto tudo significa que a supervisão não tem funcionado e, portanto, no caso do BES também não tinha funcionado. E hoje em dia a supervisão continua a não funcionar?
2: Não funcionou. E não funcionou o nível da supervisão bancária e não funcionou o nível da supervisão das empresas. As auditorias não funcionaram. As auditorias passaram a ser Faziam a auditoria contabilística, não fizeram auditorias de risco. E, portanto, nada funcionou em termos de supervisão. Acomodámos todo um bocadinho à situação, esquecendo que o mundo estava a mudar. A recessão chegou, a competitividade perdeu-se, a, a Europa entrou em crise, endividou-se, portanto, tudo isso passou e ninguém analisou. Portanto, eu acho que hoje a supervisão já aprendeu, eu acho que a supervisão tem que já já necessariamente tem que corrigir. Quer aprendeu a supervisão
0: depois do Banif ou aprendeu antes do Banif? Só eu acho que aprendeu momento é que está a falar. Eu acho que aprendeu com o
2: Banif Foi o primeiro, foi o Banif? não foi? O primeiro foi o Bani, não o primeiro foi o, o, primeiro foi o, foi o HPP, não o foi o BPP? BPP,
0: BPP. Seguir foi o BES. E a seguir tivemos o Banif, já não vamos falar da caixa.
2: Não, eu acho que eu acho que a gente aprendeu antes, eu acho que aprendemos antes. Agora, se calhar estamos só agora a tomar as medidas de correção, agora eu acho que a supervisão, sabe que a supervisão, há um erro que nós fazemos, que é... eu aprendi isto na China, você... ou, ou, ou é um centralizador e controla tudo, ou então descentraliza, mas ao centralizar há uma coisa que você não pode centralizar que é a responsabilidade, que é sua, você pode centralizar o que quiser. Mas as competências delegam-se. A responsabilidade nunca se delega. Ao não delegar a responsabilidade tem que controlar -se, tem que supervisionar-se, senão está tramado, fica dependente de, de, do, do operador. Portanto, o que faltou em Portugal foi delegaram-se competências e não se, a, a, a responsabilidade ficou neles, mas eles não supervisionaram a, 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 a responsabilidade e Então deixaram-se foram
0: apanhados por isso. Não quero dar nome a eles. Quem são eles? Todos. Estamos a falar de casos todos os responsáveis. Não, os eles são os responsáveis. Os responsáveis estavam lá. Não, não eu, não
2: eu não chamo nomes, eles são instituições. Foi o governo, foram, foram, foram os próprios bancos, foi o banco central, foram os europeus, foram os decisores, foi o banco central europeu, Sim. ou seja, os decisores que aceitaram soluções. No caso da Irlanda que foi um sucesso, no caso da Espanha não foi tanto, mas também foi de algum modo resolveram o problema que eles tinham. Por que é que não aceitaram aqui em Portugal? Por que é que exigiram? É como é a questão do déficit. Eu. eu, eu... Acho muito bem que a gente atingiu o déficit. Excelente, é ótimo. Mas a economia não é déficit. As finanças são o um aspecto instrumental da economia, não são a questão central da economia. É a China. E, portanto, o déficit é uma componente indispensável para ter no quadro político em que a gente vive. Agora, não é a economia, então, não está, é por déficit que a gente.
0: Está desiludido com o António Costa, então?
2: Não estou desiludido com o António Costa. Eu acho que a gente está a empurrar com o barriga alguns problemas estruturais que tem que não consegue resolver, ou não quer resolver, ou não pode resolver. Portanto, não vale a pena a gente pensar que há milagres na economia. Não há. E na economia de 2 mais 2 são sempre 4. Você pode pular o número que quiser, mas são sempre 4. Está a ver? E portanto, nós temos problemas estruturais que têm que ser ultrapassados. E ou a gente os, os, os ataca e tenta resolver, ou então, ou então vai empurrando. Os problemas fundamentais
1: portanto, para resolver, o que a Costa está é a fazer é a procura de
2: do, do momento para fazer isso, acho eu. Acho que o se, se eu conheço bem, o que ele está à procura do momento para fazer essas alterações estruturais. Ele, ou o Governo, ele, o Governo, seja quem for, portanto, um Costa ou outro, qualquer. Portanto, para o fazer, porque não vale a pena pensar que elas, as questões não se têm que fazer, não se podem fazer. Tem que fazer, porque se não fizer, o problema não subsiste, não tem alteração, na minha opinião. O
1: Governo tem estado muito preocupado precisamente com a estabilização do sistema financeiro, importantíssima para, para a economia. É o ministro das Finanças que tem dado muita cara por essa, por essa necessidade, por essa urgência. O Sr. foi nomeado para o cargo de vogal do Banco de Portugal, precisamente pelo do Ministro das Finanças, e eu queria perguntar-lhe se confia no Ministro das Finanças e se confia no Governador para esta estabilização que é necessária?
2: Eu não não, não, não falo em pessoas, acho que confio no Governador, eu, ele é Governador, enquanto for, eu, 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 eu trato-o como tal e, e confio nele. A minha função na, no Banco de Galo é muito pequena, a minha função é, digamos, de, de aconselhar eh, em certas funções, certas certas atividades, certos atos típicos, digamos assim, relatório de contas, plano estratégico, coisas do género, portanto, digamos, a minha função é um bocadinho de aconselhar. Agora, acho que uma visão do, do, do mundo empresarial as pessoas nós somos nomeados quatro pessoas do mundo empresarial do mundo da economia do mundo fora digamos assim do, do, do mundo financeiro que
1: é uma novidade também temos que de não que já existia só que não havia havia, não estava preenchido, havia só uma pessoa
2: importante acho que a visão de, de alguém que anda no mundo empresarial pode ser útil para os decisores do, do mundo das finanças. Porque, por vezes, os gestores financeiros eh, conhecem mal o mundo económico. Nós temos a vantagem, eu, por exemplo, qual é a minha vantagem? Tenho, há 50 anos que dirijo empresas e, já, já fiz tudo na vida praticamente. Portanto, transmito ou posso transmitir alguma experiência e algum aconselhamento do mundo real. Portanto, acho que nesse esse aspecto nós podemos ser uma contribuição útil. Agora, nós somos apenas uns conselheiros, nós não decidimos nada, nós apenas recomendamos ou damos opinião. Mas acho que eu estou muito interessado em ir, devo confessar, porque tenho ideias claras sobre isso, eh, que podem se calhar não, não coincidir com os governador ou com os, com os outros gestores, não me incomoda rigorosamente nada. Portanto, eu acho é que vou dar uma opinião em função daquilo que eu penso, de, de, e eu tenho opiniões claras sobre isso. Acho que foi um erro que nós fizemos e quando digo, quando pergunta eles, foi um erro do país que não ter feito isso, na minha opinião. E temos, como não como não fizemos, temos agora o problema para empurrámos empurramos. Tínhamos resolvido então. Se calhar era mais doloroso na época, mas já, hoje já o tínhamos resolvido.
0: Mas foi inabilidade do governador?
2: Foi uma opção. Não foi uma inabilidade, foi uma opção. Uh, houve países isso que não pode fizeram.
0: tornar a, a resposta mais grave, se foi uma opção.
2: Foi uma opção, sim, foi uma opção. Como o projeto, a como, fundo, bancos, como, o resolução, resolução. como o fundo de bancos, como o fundo de como o fundo de foi uma opção. Toda a gente sabia que o fundo de resolução era uma opção de risco porque nunca tinha sido aplicada. E portanto foi aplicada e eu, a minha a minha sensação é de que não, não não foi uma grande solução porque a gente no fundo acabou por não, não sair do problema. Mas portanto são sempre opções. São, são o decisor, o gestor, a vida de um gestor é, é decidir e decidir significa escolher. Escolher significa que tem quatro três ou quatro opções e tem que escolher uma. E às vezes acerta, é às vezes não acerta.
1: É Mas tendo em conta que a opção não deu resultado, não é? Uh, deveria admitir-se o Sr. Governador, uma vez que ele é inamovível, praticamente? Eu
2: isso não, eu isso não, não, não comento se eu acho, acho que ele não devia admitir isso isso é um problema que não é meu. Agora, não é meu, não é, é dele. Agora, eu acho é que ele... A opinião é sua. Pode, pode a opinião é minha, opinião. agora eu não tenho opinião sobre isso, que nem, nem quero ter como é lógico. Agora, acho é que ele deve sentir, deve analisar as condições concretas que tem para ter sucesso é? ninguém, se, ninguém se, sente, se sente bem incomodado ou, ou sente bem quando se sente que ninguém não gosta dele ou que não tem condições concretas para ter sucesso
0: O senhor, desculpe, mas tendo em conta, vamos só falar do, da questão do BES tendo em conta o que se sabe hoje sobre o que aconteceu ao Grupo Espírito Santo e ao Banco Espírito Santo uh, consegue vamos esquecer a questão da admissão. O Governador ou o Banco de Portugal agiu bem ou agiu mal? A sensação que nós temos é que devia ter sido mais cedo. Mas é uma sensação que temos. Eu não tenho, eu não, nós
2: não temos os dados. Porque uma das coisas é nós, anos depois, ou tempos depois, dizermos que, o que faríamos. Mas na época, quando ele decidiu, nós não tínhamos os dados que temos hoje. E, portanto, é, eu, eu diria que... Mas ele tinha os dados que nós eu, não, não temos hoje. Não sabemos hoje. Que, dado que ele não tinha. Agora, a sensação que nós temos é de que ele devia ter decidido de de outra coisa. Mas isso é a sensação que temos hoje. Agora, naquela altura, não sei. Eu não, não, não sei. Eu talvez possa ir mais longe dizendo. Eu, eu penso que se lá estivesse, faria o contrário. Faria diferente. Mas isso é que a que, minha... que teria feito? Não, faria,
0: teria feito... Teria demitido, ter... Teria tirado a idoneidade a Ricardo Salgado mais cedo? Teria...
2: Não, não sei se teria tirado. Agora, era capaz era de não deixar tanto... Apodrecer tanto, esperar tanto tempo, não
0: é? O senhor conhece bem Ricardo Salgado. Trabalhou com ele. Ou, pelo menos, Sim, esteve fomos, no... no fomos, fomos colegas de, de faculdade. Fomos colegas de faculdade. Desiludiu o Ricardo Salgado?
2: Não, o Ricardo Salgado... É não é o Ricardo Salgado, o Grupo BERS eh, ficou muito dependente do banco e portanto esse foi o erro que houve ali foi a excessiva dependência do grupo do banco houve ali uma, uma, uma espécie de uma, de, uma, de uma mistura que é explosiva né, entre um grupo e o acionista e portanto eh, eh, isto devia ter sido isto mais cedo e devia ter sido se calhar eh, tomado em conta pelos decisores e pelos gestores e pelos próprios investidores do Grupo BES mais cedo a, a, claro, a sensação que se tem de fora é que há uma altura em que tudo aquilo começa a, a complicar-se e, portanto, provavelmente já sabiam que estava assim, provavelmente, é? E, portanto, ou seja, provavelmente era, era capaz de ser vantajoso.
0: Continua a dar-se bem com o Ricardo Sá. Muito é? bem.
2: Então, é e acredita mesmo, na inocência dele em relação
0: ao que, 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 do do que ele está acusado?
2: Eu não tenho, eu, 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 eu sou, ele é meu e pessoal, eu, eu sou, sou a amicismo dele, sabe que ele saísse bem destas coisas, agora, não, nunca falamos sobre as questões se ele é responsável ou não é, é um assunto que a gente não aborda. É, somos amigos e tratamos falamos sobre muitas coisas, agora, eu acho que não é ele o responsável, o que está ali, ele é um dos responsáveis. Agora, há, há um grupo que está envolvido, há um banco que está em, e há uma conivência entre as pessoas todas e há uma mistura de responsabilidades e, 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 que, se calhar, era bom terem sido separadas na altura própria.
1: Uhum. Para encerrarmos aqui o dossiê da banca, queria perguntar ainda se está de acordo com esta nova entidade de supervisão criada pelo Governo, que no fundo fica acima do Banco de Portugal, a nova entidade de supervisão Sim. fica acima da CMVM, da Autoridade de Seguros. Sim. Faz sentido este modelo faz, que agora faz, foi criado?
2: Faz, porque as experiência tem demonstrado que há pouca coordenação, que a ideia não é de retirar funções, se eu percebi bem. A ideia não é tirar competências ou funções ao, ao, ao Governador ou ao Banco de Portugal, é coordenar um, as entidades que têm a ver com, com, a, com a regulação e com a coordenação. Portanto, é um bocadinho esse. Portanto, é um conselho de coordenação, um conselho de forma que haja, façam faça um a gestão das sinergias, façam a coordenação das internações. A que que, passa não...
1: é que fragiliza também a posição é um, do Banco de Portugal. É um Portugal.
2: órgão, de, como há tantos, é um órgão, de, 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 é um advising que faz, não, não é propriamente, digamos, um, um decisor nem um gestor, é um advising, é, faz, acho eu. Portanto, eu, eu acho que é útil, porque a experiência tem demonstrado que não há muita coordenação entre, os vários, entre as várias entidades. Talvez não seja mal que
0: eles se juntem de vez em quando numa comissão. Deixe-nos lá saltar, até porque o tempo está a voar, para o outro setor que conhece muito bem, as telecomunicações, e que em Portugal estão também envolvidas, sobretudo a PT, está envolvida numa, numa enorme polémica. O senhor foi muito elogioso no passado quando se referiu a Zé Como é que olha para, para o mesmo Zé hoje, acusado num processo como a Operação Marquês? Como é que olha para o caminho que a PT levou? Como é que olha para tudo isto? Bom, eu...
2: Eu, penso, eu tenho uma análise sobre a situação não tem muito a ver com o, o, o BABA, tem a ver com a estratégia que a empresa seguiu e que é definida pelos acionistas A empresa?
0: A empresa, a PT. Acha que foi responsabilidade da empresa, não foi responsabilidade política?
2: Responsabilidade dos acionistas, portanto a empresa há uma altura da empresa, mais ou menos a partir de 2002, em que a empresa decide, a nível dos acionistas aumentar a política de dividendos aumentar e não ter dívida, reduzir a dívida da empresa ao fazer isso a empresa deixou de investir no Brasil. Tinha uma empresa que é a Vivo, que estava a crescer 5 milhões de clientes ao ano. E era preciso investir em rede digital. Nas duas redes, na CDMA e na GSM, que era a americana e a europeia. E, portanto, a, a PT ficou, que tinha uma relação com a telefónica de 50-50, em termos de capital, passou a não, a não ser capaz de, de satisfazer as necessidades de, de investimento. Começou a entrar em dívida, começou a endividar-se. Portanto, a, a uma altura perante esta situação a pequenez da PT relativamente à telefónica há um aumento da pressão da telefónica para comprar a via, porque é uma coisa desde o princípio que assistiu.
1: Para além da ameaça de da, para além da ameaça... A PT é permanente, <risos> permanente, não é? Sim, que, além dessa,
2: mas não, que, nunca, nunca fizeram. Portanto, quando aumenta a pressão da telefónica o que é que acontece? A PT, que, que já estava era de um para 10 em vez de um para 4 quando quando o acordo se fez com a telefónica era de 1 para 4 a, a dimensão. Quando se dá, praticamente, a OPA de, 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 do Belmiro e mais tarde, quando vendem a Vivo, é de um para 10. Portanto, a PD não aguentou. Ora bem, isto tem a ver com uma estratégia do grupo, uma estratégia da empresa, e já é devido pelos acionistas. O gestor também lá está também, evidentemente, é culpado, é responsável, é, 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 é conivente, mas a decisão é dos acionistas.
1: Mas a estratégia foi errada, então?
2: então ao vender a Vivo... O dinheiro que foi recebido, tanto metade foi por dividendos extraordinários, o metade foi comprar ao Oi, que era uma empresa que precisava de imenso capital, era de capital, não precisava de, de, de no precisava era de capital. A gente era pequenos demais, a PT era demasiado pequena para o Oi, e, portanto, não ajudou nada ao Oi, porque era, tudo aquilo era muito pouco dinheiro relativamente às necessidades. Portanto, eu diria, respondendo à sua pergunta, não é, a questão não é o BAVA, a questão é o grupo, o grupo empresarial PT definiu estratégias que, que condenaram à venda da Vivo. Ora, uma empresa que vende... Uma, que vende uma subsidiária que é 60% do volume de vendas e 40% dos lucros, que tem 55 milhões de clientes, e fica seu dinheiro e sem a indústria, o que é que é que aconteça?
1: Portanto, foi a estratégia errada, não é? A estratégia é foi que errada. Agora,
2: o Ababa foi apanhado por isso, provavelmente sabia, não sabia o que, é que, que é que fez. Portanto, agora, na verdade, a culpa acredita, O senhor conhece bem baba
0: Acredita? meti as mãos no fogo por ele quando ele é acusado de corrupção, quando, por
2: quando, quando eu para lá, fui eu para admitir um, é um excelente profissional é um excelente profissional a culpa que ele terá, se tem alguma culpa é, é, é ter aceite a estratégia que, foi, que lhe foi definida pelos autoristas mas e não acredita que ele seja corrupto isso não sei, isso não, não, acredito, isso não, não tenho a mínima noção disso isso nem, nem quer saber disso agora, analiso como gestor o erro que ele terá cometido como gestor é ter aceite uma estratégia que era ruinosa para a empresa isso era com certeza Portanto, aí eu fiz a boa opção de ficar. Eu não fiz, eu fiz a contrário eu saí em 2002, não tinha atingido estes níveis, mas eu em 2002 quando comecei a sentir isso, saí. Portanto, agora, a culpa não é dele, a empresa não é dele, a culpa é dos acionistas, é dos tesouros, em Assembleia Geral, que decidem a estratégia da empresa, que é política de dividendos altos e não endividamento, não investimento. Portanto, a, Vivo, a venda viva era inevitável. O Belmiro percebe isso, o Engenho Belmiro da SONAI, percebe isso muito bem, o que é que ele vai, ter, vai tentar fazer? Quando faz a OPA da PT, quer é vender a vivo, para fundir até a Miano com a Ótimos e depois vender a vivo e fazer o financiamento do seu, do seu grupo. É claro. Só que os outros, os outros acionistas da PT, os acionistas da PT não são burros e disseram, se ele, quem é que quer fazer a mais-valia? Em vez de ser ele a fazer a mais-valia, fazemos nós. Portanto, venderam eles, os acionistas da PT, e ficaram com eles com a mais-valia. O... Em vez de ser o regime mir claro, como é lógico. Todos nós andamos neste jogo, esta é que é a razão de fundo da PT, não é, não é o BAVA. O BAVA é apenas uma peça pouco importante neste, neste e, conjunto.
1: E, e a PT hoje, nas mãos da Altice, parece -se estar em boas mãos?
2: É, isso do, depende do conceito de boas mãos. Eu acho que a empresa mudou muito e, portanto, a empresa de telecomunicações do meu tempo não existe já, é outra empresa, é outro, é outro projeto que eu conheço mal e, portanto, não, não faço ideia onde é que vai acabar.
0: Francisco Morteira Nabo, muito obrigado Teve ainda vindo vinda do dinheiro. Vamos então à nossa análise semanal com o professor João Duque, que esta semana se junta a nós via Skype, a partir de Frankfurt, na Alemanha, e vamos começar precisamente pelo setor financeiro e por esta questão da supervisão.
3: Se estamos a falar implicitamente no problema do Monte Pio, eu temo que, apesar de termos aprendido alguma coisa, essa aprendizagem ainda não teve resultados visíveis. Portanto, eu admito que o Banco de Portugal, neste momento, na área da supervisão bancária, Está diferente, desde aquilo que nós podemos recordar dos programas começaram a aparecer com o BCP até hoje a forma como o Banco de Portugal se organizou para fazer face à supervisão é diferente. É diferente em termos de quantidade de pessoas, é diferente em termos da profundidade da análise e é diferente até porque está neste momento inserido num sistema de bancos centrais e de, de, de supervisão europeia que o obriga e que impõe isso. Aliás, também é possível, se tivermos o cuidado de ir procurar o site do Banco de Portugal, a própria informação e o reporte que faz, a informação que dá sobre a supervisão que conduz sobre os intermediários financeiros, é hoje muito mais detalhada e profunda do que aquilo que fazia quando começaram, como digo, os primeiros problemas antes da crise financeira, que que me recordo havia quase praticamente uma página do relatório anual dedicado à supervisão. Portanto, de facto há uma alteração. Agora, a alteração não foi suficiente para evitar ainda os problemas que temos, e, no caso em concreto, por muito que se alterasse a supervisão, se temos produtos, produtos que estão emitidos por uma entidade que é supervisionada pelo Ministério do Trabalho, então, desculpem, mas também o problema não é do Banco Central, e a sensação que eu tenho é que isto é um déjà-vu uh, impressionante, e que temo que venha a ter um despanho uh, semelhante àquele que já tivemos anteriormente. A pergunta é, aprendemos? Eu acho que aprendemos, só que como digo, é muito difícil num espaço, de tão curto espaço de tempo, fazer face a não sei quantos problemas ao mesmo tempo e resolvê-los todos. Agora, também este também já devia ter sido atacado há mais tempo.
0: E é daqueles Admito. que alinham com, com, com os partidos políticos que têm pedido a demissão do governador do Banco de Portugal. Acha que ele devia assumir a responsabilidade por aquilo que tem acontecido?
3: Ele não pode assumir uma coisa porque não, não tem responsabilidade, ele não tem responsabilidade, no caso, eu estou a falar deste caso em concreto, que era mais um, ele não tem uma responsabilidade direta pelo facto de não estar sob a supervisão dele, por exemplo, o controle dos produtos emitidos pela Associação Mutualista. Sim, estamos uh, a referir e...
0: ao passado, ao Grupo Espírito Santo, ao BES, ao Banif, enfim.
3: Pois, uh, acreditando nas palavras do governador, ele não teria a força legal para impor. Teria, pelo menos, uma força de persuasão que, de acordo com uns, não usou. De acordo uh, com a perspectiva dele, não podia usar e não era suficiente. Eu acho que ele devia ter usado, sinceramente. Daí, uh, neste momento, a pedir a sua demissão, a ter, eu temo que. Uh, não adiante muito e venha apenas trazer mais problemas àqueles que, não exist que já existem. Uh, não, não, não vejo muito a necessidade de mudar o governador por este efeito, sinceramente. Não sou daqueles que peço a cabeça do governador para meter na fogueira e com isso penso que resolvo os problemas. Não, não resolvo os problemas que há problemas mais graves. Há um problema grave, por exemplo, de deixarmos que uma determinada instituição esteja a ser supervisionada pelo Ministério do Trabalho, que... Duvido, tenha o mínimo de competência local para fazer o acompanhamento daquilo que foi a emissão daqueles produtos que estão a ser, foram colocados nas mãos, nas mãos dos investidores. Agora, exigir uma separação de instituições, exigir o fortalecimento dos capitais próprios da caixa económica. Exigir que uh, o comportamento seja de acordo com os melhores critérios e melhores níveis de exigência, isso é total competência do governador. Até ao momento ainda não vimos que tenha falhado. O Banco de Portugal até aceitou uma alteração da superestrutura, ou melhor, até impôs uma alteração da superestrutura das duas cúpulas organizativas, das duas instituições em causa, e nesse, nessa medida até começou a resolver o problema. Porque há uma coisa muito grave nesta coisa dos bancos, é porque a resolução dos problemas dos bancos, tipicamente, é feita no silêncio, e existe tempo, e esse silêncio e e tempo, muitas vezes, não é consentâneo com a emergência de algumas uh, fragilidades. E depois temos um problema, é, uh, é muito fácil acusar o governador de um problema que, tendo surgido, se deteta que devia ter sido tratado há mais tempo, mas quando foi detetado, uh, potencialmente foram usadas as diligências que se acharam adequadas, no silêncio e no resguardo que se achava adequado, pensando que haveria tempo e, uh, para se fazerem as tais diligências e as alterações necessárias. Chega-se à conclusão que não, mas é muito fácil acusar a posterior e muito difícil fazê-lo, sem perturbar e sem levar a que os investidores acorram ao banco para depois criarem ainda um problema maior. É que… O, o, o Banco Central e os, os reguladores da área financeira, particularmente das instituições financeiras, têm aqui uma, um problema de conta, quase contradição e de conflito. Eu assisti em determinada altura a uma a reunião entre, na altura, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e o Banco de Portugal, que discutiam em caso de haver um problema com um banco cotado quem é que deveria ter prevalência, porque a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários impõe a transparência e a divulgação de toda a informação, por exemplo, que o banco não está em boa situação e tem problema, quando que o Banco de Portugal, na sua perspectiva de supervisão, quer é resolver o problema, sem dúvida, controlada e não à vista de toda a gente. Como digo, quando há problemas é fácil cruzar uma pessoa. É uhum. Quando uh, 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 Quando não há problemas. Muitas vezes não se percebe que eles foram o, o resultado de uma ação que se desconhece do regulador. Eu Portanto, também uma... é aqui um bocadinho, é um bocadinho injusto, digamos, claro. crucificar uma pessoa quando não se valorizam os seus atos positivos.
0: Tenho aqui uma última pergunta, peço-lhe uma, uma resposta o mais curta que conseguir, a propósito deste novo Conselho Consultivo, uh, no qual uh, Francisco Morteira Napa também vai ter assento, também Francisco Lossin, uh, pode ser importante, este Conselho Consultivo, na verdade já existia, só que só tinha um elemento até agora, uh, pode ser importante este novo Conselho Consultivo?
3: Um conselho consultivo acho que é sempre muito importante. Agora, a constituição de um conselho consultivo, enquanto, a meu ver, há quatro pessoas a entrar novas, com apenas uma, com experiência de banca, não sei se é o mais importante para atacar o problema que toda a gente acha que existe no Banco de Portugal, na área da supervisão. Portanto, são pessoas com boa reputação, com excelente reputação na área da gestão das empresas, das organizações, outro no caso académico ou da gestão política mas que, do ponto de vista de banca, não dão tranquilidade sobre o tipo de conselho que vão dar ao governador. Qual é o conselho que vamos dar ao governador, ou que vamos esperar destas pessoas? E, então, eu até diria que no caso de um dos elementos em concreto, que é do Francisco Louçã Uh, eu diria, o conselho é um bocadinho o conselho de sair do, da área do euro, porque é aquilo que ele, uh, que ele defende. constantemente defende. Muito Portanto, bem. é até um bocadinho
0: contraditório, não é? Muito bem. João Duque, muito obrigado. Voltamos a falar na, na próxima semana. Falta só a nossa habitual rúbrica de poupança. Esta semana a Joana Rebelo Moraes, do Dinheiro Vivo, dá-lhe dicas para criar um fundo de emergência pessoal sem que tenha que fazer um grande esforço financeiro.
4: Se ficasse sem emprego amanhã, o dinheiro que tem de parte permitia assegurar o pagamento das suas despesas durante quanto tempo? E se esta reflexão o deixa nervoso, então está na hora de criar um fundo de emergência. É, como o nome indica, uma reserva financeira que permite dar resposta a situações imprevistas. Um arranjo do carro, uma reparação em casa ou, mais grave, uma doença ou desemprego. Para começar o seu fundo de emergência, apure as despesas mensais obrigatórias, ou seja, as contas que tem que pagar para sobreviver, a renda ou empréstimo da casa, as contas da luz, da água e do gás, os créditos, os seguros, a alimentação, a higiene. Depois, soma as despesas e multiplica o valor pelo número de meses que quer assegurar. Os especialistas aconselham que seja entre 3 a 6 meses, mas acima disso será muito mais confortável. Se não conseguir juntar o suficiente, não desanime. Poupe o que puder e lembre-se que o mais difícil é começar. Poupar para um fundo de emergência é poupar para a liberdade e para a tranquilidade. Se o quiser no banco, escolha um produto de resgate fácil, de baixo risco e de preferência com juros que vençam mensalmente. Quando retirar o dinheiro, só perde os juros do mês anterior.
0: A Vida do Dinheiro fica por aqui. Já sabe que pode ler tudo na edição em papel do Dinheiro Vivo, que sai aos sábados no Diário de Notícias e no Jornal de Notícias, e ouvir as vezes que quiser.
3: Basta ir a tsf.pt. Até para a semana.